0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Genial Life, este programa que hacemos para ustedes, para enterarlos de las principales tendencias que están ocurriendo en México y en el mundo, que nos ayuden a adaptarnos de mejor manera a esta nuestra nueva normalidad, a este nuestro nuevo mundo que está en constante cambio, al igual que nosotros. Así que sean bienvenidos. Yo soy Sandy Machuca y como cada jueves agradecerles por conectar con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra nueva página web que es Radio 13.mx o en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Radio 13 Digital. No lo olviden. ¿Y qué tal? Hoy estoy más mexicana que nunca, porque hoy 15 de septiembre se celebra el Grito de Independencia, un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Así que vamos a, a, vamos a dedicar este programa eh, a nuestro hermoso y bello país, el más fregón del planeta, que tiene una cultura increíble, lugares hermosos y mucho más. Y por eso hoy yo estoy de extra mexicana con esta cosa hermosa que, que me puse, que está hecha por manos talentosísimas de mujeres en Chiapas, que amo, que cada vez que voy compro estas cosas que me encantan, de verdad me parecen increíble, coloridas de nuestra cultura. Las amo, las amo, las amo. Así que, por favor, cuando vayan, apoyen a todas estas mujeres y hombres que hacen estas hermosuras. Y pues me tenía que venir con todo el look mexicanísimo. Me encantan las trenzas. Tengo una prima, por cierto, que, hace, que, por cierto, que hacen las trenzas increíbles. Pero bueno, no vive aquí, entonces no le puedo decir que me peinara. Hice lo mejor que pude, pero bueno, estoy feliz de usar mi... Eh, mi blusita bordada mano por manos chiapanecas hermosísimas a quienes les mando un beso si alguien nos está escuchando ya, ya, qué hermoso trabajo hacen, admirable pero bueno, vayan por su tequila, aunque es muy temprano bueno, pero no importa, es 15 de septiembre hay que festejar a México hoy <ríe> hay que celebrar Toda, eh, todo lo que lucharon porque hoy seamos un país independiente. Así que vayan por su tequila, por su mezcal, por lo que quieran. Vayan por agua, por café, por, por lo que ustedes quieran. Pónganse cómodos, coman pozole, traigan los tacos. Uf, ya hablaremos de la comida. Pero bueno, vénganse conmigo a Dental Life, a este programa especial dedicado a nuestro México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida, por favor. En el que habláramos de cinco datos que tal vez no sabías acerca de de México. Vayan, vayan, les voy a dar un tiempito en lo que yo también tomo agua. Y empezaremos por el primer dato, que estoy segura que no todos conocen. Es más, lo hubiera preguntado antes, ¿verdad? Sí, o sea, antes de que empezara el programa, hubiera hecho como una encuesta a ver si sabían lo que significaba México. Pero bueno, vamos a empezar con lo que significa México en el estricto sentido de la palabra. La palabra México viene de tres voces del Náhuatl. La primera es Me Metzli que significa luna, siketl, que significa ombligo o centro y Co que significa lugar. Entonces la palabra México significa tal cual el ombligo de la luna o dicho de otra manera y con un sentido más místico, el centro del lago de la luna. Y les voy a explicar por qué. Eh, en, el en el contorno de los antiguos lagos que, que ocupaban la cuenca de México simulaban eh, la figura de un conejo. Algo muy parecido a la silueta que forman las manchas lunares vistas desde la Tierra. Entonces, como la gran ciudad de Tenochtitlan, lo que hoy conocemos como Ciudad de México, estaba en el centro eh, de estos lagos que simulaban esta figura, al igual que las manchas lunares, pues literalmente se encontraban en el ombligo del de, eh, conejo de la luna. Así que esta palabra le dio, o oh, bueno, este, este, estos hechos le dieron el significado a nuestro México actual y por supuesto que engloba todo el, la onda y el sentido mitológico que las culturas prehispánicas le daban a, a todo lo que ocurría y a todo lo que descubrían. Entonces, bueno, eso significa México, el ombligo de la luna, el centro de la luna, por si no lo sabían, porque les, les puedo súper asegurar que no todos sabían lo que significaba México. No me, no me digan que sí. Seguramente muchos no sabían, pero bueno, ese es el significado. Ahora ya lo saben, lo pueden presumir. Cuéntenlo como lo cuentan la leyenda, está muy cool. Ese es el primer dato que probablemente no sabías acerca de México. Y el segundo dato es, que hermoso, hablemos de la bandera mexicana. Uno de los tres símbolos patrios junto con el escudo y el himno nacional. Y la bandera simboliza básicamente nuestra historia como país. Y es una de las cosas más representativas cuando de presumir nuestro país se trata porque piensen en cualquier mexicano que vaya a otro país, sí o sí se lleva la bandera de México, que si subimos el Everest, que si ganamos una medalla, que si lo que sea, siempre traemos nuestra bandera porque es hermosa, es un orgullo, está increíble y vamos a conocer un poquito más de este eh, símbolo patrio. La bandera actual de México se ha modificado cinco veces desde su creación, que fue en 1821. Eh... Y la historia comienza realmente con la primera bandera mexicana que es la que usó Miguel Hidalgo durante la lucha de independencia y este era un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Poco tiempo después, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero decidieron formar el ejército trigarante y es aquí cuando apareció la bandera de los tres colores, es decir, verde, blanco y rojo. Y cada color en ese momento tenía un significado en particular el cual eh, ha cambiado al día de hoy y ahorita vamos a cambiar, perdón, y ahorita vamos a platicar de cómo ha cambiado el significado desde su creación hasta ahora. Eh, ese modelo, este modelo fue confeccionado en febrero de 1821, después de la promulgación del Plan de Iguala, y fue con esta bandera que Agustín de Iturbide eh, entró a la ciudad de México y dio por terminada la lucha de la independencia. Eh, sin embargo, fue hasta 1823 cuando se estipuló que la bandera debía tener el águila sobre el nopal devorando una serpiente y sin la corona imperial que, que, que antes tenía. Eh, entonces, la bandera que tenemos actualmente se oficializó en realidad en 1968 con la primera ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional que está publicado en el Diario Oficial de la Federación entonces y como les decía nuestra bandera ha sufrido cinco cambios importantes hasta como la conocemos el día de hoy que es super oficial y que ya está estipulado y que no la podemos usar de otra forma pero hablando de los colores que les platicaba al principio que han cambiado su significado en 1821 el significado que el ejército trigarante le dio a esa bandera o a los colores de esa bandera que crearon en la lucha de, para la lucha de la independencia eh, pues justamente el verde aludía a la independencia, el blanco a la fe cristiana y el rojo a la unión entre europeos y americanos. Pero esto, con el paso del tiempo, pues el significado y las atribuciones que se le dan a cada color ha cambiado. Y hoy podemos hablar que el verde significa esperanza, el blanco unidad y el rojo eh, es como un tributo a la sangre de los héroes que murieron por nuestra patria. Ese es el significado actual de los colores que sin duda se ha modificado. Y eh, una cosa padrísima de nuestra bandera es que el escudo actual fue diseñado en base a la leyenda de Witzilopochtli. Ay, Es que esto, es tan difícil, ¿verdad? Pronunciarlos. Huitzilopochtli, la cual cuenta la llegada de los aztecas a Tenochtitlán, que como les decía, es lo que ahora conocemos como la Ciudad de México, eh, los encargados de diseñarlo fueron el diseñador y pintor y muralista Francisco epens Elguera, originario de San Luis Potosí, con la participación del arquitecto Pedro Moctezuma, Quién recomendó a epens con el presidente Gustavo Díaz Ordaz eh, cuando le hizo saber cómo quería rediseñar el escudo nacional de México en 1969, así como le escuchan. Y bueno, algo padrísimo es que en el año 2008 nuestra bandera ganó el concurso de la bandera más bonita del mundo, que yo se lo daría todos los años, porque es la bandera más bonita del mundo. Y eh, como bien sabemos... Es nuestra bandera, tiene semejanza con la de Italia, pero para todos aquellos que dicen que les copiamos y todo, porque sí son muy parecidas, bueno, tengo que decirles algo muy importante. La bandera de México se creó primero. Así que quien no hizo la tarea, quien no hizo la tarea y vino a copiarnos fueron ustedes. No, no es, cierto. no es Bueno, no sé si nos ve algún italiano, siento que no, o no entenderé este programa tampoco, pero bueno, para que todos los que sepamos que de pronto digamos, ay, somos igual que Italia, pues no, en realidad no, nosotros creamos nuestra bandera primero, se creó primero, y una cosa muy importante también es que los tonos pareciera que son iguales, pero no, los tonos son diferentes, los tonos de verde, el tono de rojo es diferente a la bandera de Italia, aunque, pues en muchos lugares se ve igual, porque sobre todo en términos como digitales, pues de pronto no se tienen todos los pantones, bueno, pues pudiera parecer igual, pero en realidad sí son tonos diferentes. Así que, ¿qué les pareció este segundo dato? A mí me da mucho orgullo hablar de, de, de México porque amo mi país, creo que tiene un gran potencial, creo que lejos de meterme en, termino, en temas de gobierno que claramente no lo voy a hacer este, y de cosas que tristemente eh, las, las personas que manejan al país lo hacen pues de, de una manera me parece, o sea, muy personal para tener ellos beneficios, México somos unos fregones, tenemos un país increíble, tenemos, hay gente hermosa en México, tenemos estas cosas, tenemos una cultura y una tradición que como ningún otro país en el mundo, tenemos playas, tenemos animales, tenemos... Eh, eh, artesanías, ahí tenemos tantas cosas, yo de verdad amo, 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 amo nuestro país y creo que deberíamos ser una potencia mundial, porque estamos, la creatividad del mexicano es impresionante, ojalá esa creatividad la usáramos para construir cosas muy cañonas e innovar en todo el mundo, pero de verdad, no, qué orgullo hablar de México, yo sí soy muy pro México, muy, 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 pero bueno, eh, vamos a hablar del tercer dato que tal vez no sabías acerca de nuestro bello país y es acerca de la gastronomía. Así es, nuestra deliciosa comida, platillos, bebidas son considerados patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el año 2010. Tienen el honor de ser una de las pocas gastronomías en el mundo consideradas patrimonio de la humanidad. Esto es... No, qué orgullo. Ven, me emociona mucho hablar de México. Este programa lo quería hacer con mucho cariño porque de verdad son... soy muy, 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 muy fan de México. Y algunas de las razones por las cuales nuestra gastronomía está considerada como patrimonio intangible de la humanidad es porque... Eh... Eh, bueno, empezando por sus ingredientes milenarios como el maíz, el chile, el frijol, lo cuales son una verdadera herencia de nuestros antepasados porque han sobrevivido el mestizaje cultural y, por supuesto, al paso del tiempo, lo cual nos convierte en de verdad y realmente tesoros históricos dignos de ser preservados. Entonces, una de las razones por las cuales nuestra gastronomía es considerado patrimonio de la humanidad es por sus ingredientes milenarios. Y otra, y otra cosa por la cual es, y que lo mismo aplica, son para las diversas técnicas de la cocina mexicana, como el tradicional comal, donde se preparan las tortillas. No saben, justo en Chiapas fue, fui a una de las casitas de, lo, de, de algunos residentes. Ay, no recuerdo el, el, la zona increíble. Nos hicieron unas tortillas a mano en comal. No saben la impresión. Con nada, con un poquito de sal. No saben lo delicioso que hay, pero bueno, como el comal, las ollas de barro, estas técnicas que tenemos en México y que también son milenarias, son otra de las razones por las cuales nuestra gastronomía es considerado patrimonio cultural. Otro factor importante es por su papel como elemento de identidad, que es muy, muy particular. Eh, nuestra comida es colorida, es extravagante, comemos gusanos, bichos, insectos, bueno, yo no, pero mucha gente sí. Eh, es colorida, extravagante, alegre, es extremadamente creativa, rasgos que al final distinguen a, a México como país. Entonces, sin duda, nuestra gastronomía es un gran elemento de identidad. Si no, díganme todos los que se van a vivir o lo que nos hemos ido por mucho tiempo a otros lados fuera de México, no, no, no es verdad que nos llevamos nuestro chilito, nuestra salsita, que nuestros dulces típicos, que los picositos, Claro que nos lo llevamos porque es parte de, nuestro, de nuestra identidad como mexicanos y, como, y, y de México como país. Así que ese es otro de los factores por los cuales nuestra cocina es considerada un patrimonio de, de la humanidad. Otra razón es la diversidad. Que tenemos en nuestra cocina, y es uno de, de, de los factores más fuertes, porque existen cocinas que contemplan técnicas y tradiciones milenarias, como las cocinas poblana, yucateca, oaxaqueña, que aunque pueden compartir ingredientes, los sabores y las combinaciones que hacen son súper su, diferentes, y hay insumos específicos que solo se pueden eh, eh, encontrar en cada una de las regiones, y por lo tanto, pues, hacen sus platillos únicos. No me digan que no han probado la mejor cochinita del mundo en Yucatán o que no, o las, ay, no es que bueno, podría hablar de, <risa> de todo, pero que si el mole, pero que si, ay, no, bueno, no, tantas cosas, oigan. Siento que, y no quiero entrar acá entre quesadillas con queso y sin queso porque siento que va a ser una locura, pero la verdad es que cada cada región de México tiene su propia propuesta culinaria y está padrísimo. Por eso también es uno de los factores que nos encanta ir a visitar otros lugares de, de nuestro México. Otro elemento importante por el cual nuestra cocina es considerada patrimonio de la humanidad es por nuestros métodos, métodos de cultivo, que muchos de ellos se, re, se realizan de formas antiguas y exclusivas de esta tierra que solo se pueden hacer aquí porque nosotros lo hicimos, porque nos enseñaron, porque son tradicionales y son de hace muchos años. Y como les decía, otra de las cosas que, que nos distingue es nuestras combinaciones exóticas. Solo en México utilizamos, por ejemplo, el chocolate para elaborar una salsa picosa, o sea, el mole. Combinaciones como esta, a ingredientes poco convencionales como el huitlacoche o gran variedad de insectos que yo les contaba que, a ver, yo no como, la verdad es que ay, como los chapulines y esas cosas y se hacen tacos y Ay, no, ah, no, bueno, no puedo, pero bueno, es algo que nos distingue muchísimo y que de pronto puede ser un shock cultural, pero que también nos hace como de ¡wow! me acuerdo perfecto que estaba en un restaurante en Los Cabos y querían echarle bichitos a mi, bueno, insectos a mi bebida y yo no, no, por favor, o sea, verlos nadando ahí, oh, no, es una cosa, pero bueno, es muy exótico, México es muy exótico y bueno, justamente muy en línea con esto es nuestras bebidas eh, por supuesto México cuenta con un extenso catálogo de bebidas artesanales como el tepache el pulque el tequila el mezcal el pozol y todas están elaboradas a partir de ingredientes nativos y tienen sabores únicos que no se encuentran en ningún otro lado del mundo eh, bebidas como el tequila por ejemplo que tienen denominación de origen eso significa que solo puede ser tequila si está hecho en México o sea si no, no es tequila entonces el tema de las bebidas es también súper, súper importante y estos son solo algunos de los factores que hacen que la cocina mexicana se considere patrimonio de la, de la humanidad. La verdad es que en resumen tenemos una gran variedad de platillos y deliciosa comida que ha sido imposible cuantificar en el sentido de, por ejemplo, para que se den una idea, existen más de 600 tipos de tamales más de 600 y más de 500 variedades de mole, entonces es muy complicado cuantificar el número de platillos por nuestra diversidad por tantos ingredientes por tantas regiones que pues no sabemos a ciencia cierta cuántos platillos típicos hay en México pero bueno, yo les podría hablar de los tacos, de las enchiladas de el mole del pozole de las tostadas de, ay no, oigan qué cosa, vamos a comer ya Siento que ya me urge, ya, dar el grito con mezcal. No, no es cierto. Pero bueno, ese es el tercer dato que tal vez no conocías acerca de México. México y su cocina como un patrimonio de la humanidad. Y luego otra cosa que ya medio lo mencionaba, que me parece que hacen de México un paisazo, es que es un país considerado megadiverso. Esto quiere decir que tiene una gran variedad de ecosistemas debido a sus siete zonas climáticas distintas y que tienen, por supuesto, muchísimos animales y especies de plantas, etcétera eh, Tenemos aquí en México desde bosques nubosos hasta recifes de coral, pasando por volcanes y también lagunas impresionantes y hermosas, de las más hermosas del mundo. Entonces, como les decía, México es considerado un país megadiverso porque... Pertenece a este selecto grupo de naciones que poseen la mayor diversidad de animales y plantas con casi el 70% de la diversidad mundial de especies, considerando por supuesto los más conocidos que son anfibios, reptiles, aves, mamíferos y plantas. Eh, es de verdad de este selecto grupo de naciones que abarcan el 70% de la biodiversidad. Imagínense ustedes esto, es una locura. O sea, para que un país sea considerado medio diverso debe de tener por lo menos 5,000 especies, por lo menos 5,000 especies endémicas de plantas. O sea, de verdad tenemos un Súper, 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 súper país. Es una cosa impresionante. México es hermoso. Por eso tantos extranjeros vienen a nuestro, a nuestro país y se enamoran y regresan y quieren vivir aquí porque es un es, es hermoso nuestro país. Tiene cosas increíbles, además de la comida, por supuesto. Eh, por ejemplo, México tiene más de 440 playas en las tres distintas costas, el Golfo de México, eh, bueno, el Golfo Pacífico y Caribe. Y eh, debido a esta distribución, prácticamente en cualquier temporada del año podemos encontrar buen clima para visitar nuestras playas. Los principales destinos de playa en, en nuestro país son Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Vallarta y Los Cabos, pero por supuesto hay otras playas increíbles que podemos visitar este, en La Paz, en Nuevo Vallarta, en... Eh, en Oaxaca. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas que podemos visitar que está increíble. Y de hecho es una de las razones por las que más nos visitan eh, los extranjeros por nuestras playas. Para que se den una idea, el año pasado, a pesar de la pandemia, porque todavía estamos como entre que pandemia y no, y como que si salíamos y no, eh, México cerró el año con, el, con 31 millones de turistas internacionales. Y sin duda las playas son un gran gancho para ellos, eh, porque son hermosas, el agua está caliente prácticamente todo el año, son divinos, este, tenemos muchas lagunas hermosas donde no hay oleaje, no, es una, ay no, te amo México. Si fueras una persona serías un príncipe azul, porque eres perfecto. Pero bueno, pasemos al quinto dato, quinto y último dato, de eh, que tal vez no sabías este dato acerca de México, y vamos a hablar un poco de los... Récords y algunos datazos de nuestro país que, para que nos hagan sentir sumamente orgullosos, aún más orgullosos de lo que ya estamos de nuestro país, y lo más importante, para motivarnos a cuidarlo, a respetarlo, a ser mejores ciudadanos, a ser fregones, a ser mexicanos que destaquen por cosas buenas, por cosas innovadoras, que ayuden y que aporten al mundo. Ojalá que esto que les voy a contar, de verdad, de verdad, sea un motivador para que seamos más fregones porque otra vez siento que México tiene mucho más personas buenas que malas y que podemos ser una potencia mundial porque somos un paisazo de verdad no me voy a cansar nunca de hablar de México pero bueno vamos a hablar de, de esto de algunos récords y algunos datos y empezaremos con este ¿ustedes creen que las pirámides del mundo eh, las más grandes del mundo están en Egipto? ¿sí o no? Pues no. México tiene la pirámide más grande del mundo, que es la Gran Pirámide de Cholula, que mide 450 metros por. Eh, que mide 450 metros por 450 metros y se alza 55 metros sobre la llanura donde se empezó a construir alrededor del año 300 a.C., según calculan los, eh, los especialistas. Así es, señores, en México está la pirámide más grande del mundo y otro de los datos que está increíble es que en México está una de las maravillas del mundo que es Chichen Itza, un complejo de ruinas mayas ubicado en la península de Yucatán y eh, básicamente en la época precolombina Chichen Itza era una ciudad pues muy vibrante, por decirlo de alguna manera, con una población diversa de comunidades mayas que se extendía hasta miles y miles y miles de kilómetros. Hoy el sitio alberga los restos de muchas estructuras mayas antiguas, incluida la famosa pirámide de el castillo que domina el centro del sitio arqueológico. Eh, los registros históricos sugieren que la ciudad estaba en sus primeras fases de desarrollo alrededor del, 700, del 600 o 700, 750 eh, años después de Cristo y esta es una de las maravillas del mundo qué emoción y qué orgullo este, este, este programa se debe haber llamado Orgullo porque estamos hablando de, de México eh, otro dato que tal vez no sabías es que en México tenemos más de 68 lenguas nativas y más de 364 variantes lingüísticas reconocidas en el país además de el español y, eh, eh, por lo que Sorprendentemente, en México tenemos como muchas lenguas oficiales, por decirlo de alguna manera, por la gran variedad y que además se siguen preservando. De hecho, hay muchas instituciones que hoy están trabajando en la preservación de algunas lenguas para que no se pierdan porque pues son de hace muchos años y son pues, parte de nuestra herencia y cultura y ojalá que de verdad no, no se pierdan. Y bueno, tomando en cuenta su superficie, México es el tercer... El, perdón, el treceavo país más grande del mundo... Lo cual está increíble. Es el mayor exportador de cerveza del mundo. De hecho, la marca Corona es la más conocida en otros países. Que esto no sé qué tan de orgullo sea, pero bueno, quien, para quienes les encanta, a mí no me gusta la cerveza, pero para quien les guste la cerveza, pues sí, sin tema, es un, sin duda es un tema de orgullo. Es un paraíso de plata también. Es el, México es el mayor productor de plata en todo el planeta, con casi seis toneladas anuales que exportamos. Es una. Belleza, ¿no? Si, si han ido a lugares como Taxco donde tienen la cultura de la plata cañona y cosas hermosas que hacen, no solamente como joyería, sino cosas para tu casa, fruteros, o sea, hacen unas cosas hermosísimas. Pero bueno, otra de las cosas increíbles de México, que son por supuesto datazos, es que nuestra cultura y nuestras tradiciones son de las más bonitas del mundo y son ampliamente reconocidas en, en todo el planeta y que son como. Muy chuleadas, diría yo, muy chuleadas, como el Día de Muertos. Una traición que incluso han usado películas como Coco que es básicamente cuando recordamos a aquellas personas que han fallecido con ofrendas, mucha gente todavía tiene la costumbre de visitarlos en sus tumbas, de llevarles comida, hay desfiles en las, flo hay desfiles en las flores, hay desfiles en las calles, utilizamos muchísimo una flor típica que se llama cempasúchil y las típicas calaveras de azúcar que todos nos comemos con los nombres de las personas que se nos han adelantado, entonces es una tradición hermosísima y como esta tenemos muchas, pero estas han sido de las que más han impactado al mundo, porque al final es como un poco celebrar la muerte, una cosa bastante eh, extraña para muchas otras culturas y otros países, y que es hermosa, colorida, eh, ta, por supuesto que es una tradición eh, milenaria eh, tiene un significado emocional impresionante de conexión de ser felices en el más allá o sea es algo padrísimo y sin duda nuestra cultura esto que es hermoso las tradiciones pues han hecho en nuestro país eh, pues uno de los favoritos por por muchas otras culturas y muchos otros países y bueno otra cosa que sin duda es un récord y hay que destacarlo y estoy extremadamente orgullosa de haber estudiado ahí es, en México está la universidad más grande del mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, soy orgullosamente egresada de ahí y no saben el orgullo porque de verdad la calidad de estudios que tienen ahí es impresionante. De verdad, estoy sumamente orgullosa de haber sido parte de la, de la universidad más grande del mundo, que actualmente tiene más de 360 mil estudiantes inscritos, y son estas cifras las que la convierten en la universidad más grande del mundo. La Universidad Nacional Autónoma de México se fundó en, mil, en 1551... Y eh, se ganó también el récord por ser la universidad más antigua de América del Norte. Así que a todos los universitarios que tienen la oportunidad de estudiar ahí, aprovechenlo, pongan en alto el nombre de México, expriman el, de conocimiento a todos los profesores, la Biblioteca Central, que es una joya arquitectónica, pero además todo lo que guarda esa biblioteca es impresionante. Cuídela, respétenla, pónganla en lo alto. Qué maravilla, la Universidad Nacional de México es lo máximo, yo estoy súper orgullosa de haber estudiado ahí, pero bueno, la verdad es que yo podría pasarme, se los juro, horas y horas hablando de lo increíble que es nuestro país, porque lo amo me eh, parece, como les decía un país hermoso, un país único, eh, con lugares comida y gente increíble de verdad, así que como lo mencionaba, espero que este programa lo aprovechemos y esta celebración en especial de la independencia que nos propongamos lo utilizamos como un un pretexto para tener como propósito ser mejores mexicanos. ¿Qué les gustaría que dijeran de México en otros países? ¿Cómo les gustaría que otras personas y otras culturas nos percibieran? Eh, que hablaran de nosotros? Eh, ¿Qué es lo que más les gusta de nuestro país? Pues justo eso, justo eso, hagamos por nuestro país. Seamos mexicanos ejemplares, compartamos nuestra cultura, nuestras tradiciones con todo el mundo y estemos súper orgullosos de pertenecer a un país que es el más bonito del mundo el más bonito del mundo, con las tradiciones más increíbles, la cultura más cañona, la gente más cool del mundo, más, más bonita, más hogareña, más todo. De verdad, tenemos un gran país. Yo estoy segura que podemos ser una potencia mundial si todos los mexicanos usáramos esta creatividad nuestras tradiciones para hacer el bien para ayudar a las demás personas para ayudar a, los, a las demás naciones en fin creo que los mexicanos tenemos muchas cosas buenas y, y espero que este programa haya servido de inspiración para no nada más estar orgullosos de nuestro país de nuestros lugares sino también estar orgullosos de nosotros como mexicanos y ser unos fregones igual que nuestra bandera que nuestro himno que nuestra cultura que nuestro país entero así que cuéntenme por favor en los comentarios qué les gusta más de México qué los pone más orgullosos de nuestro país y de leerlos compartir este espero que amen tanto a nuestro país como yo y me dará mucho gusto leer todos sus comentarios acuérdense que pueden dejármelos en todas las redes de radio 13 donde nos encuentran como radio 13 digital o a mí en instagram donde me encuentran como sandy machuca bueno en realidad en todas mis redes me encuentran como sandy machuca pero bueno normalmente en instagram es donde hago esta interacción con ustedes. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya vámonos a celebrar México. Ya, 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 ya. Es hora de irnos. Viva México. Los espero en el próximo programa de The New Life el siguiente jueves. Y literal me voy a despedir con esto. Viva México. ¡Tit! Que me pongan ahí un tit. Los amo. Nos vemos el siguiente jueves. <ríe> Beso, bye.